0: o seu encontro diário e matinal colaborativo, transmitido em todas as mídias é, sobre agilidade. É, eu sou a Márcia Prado, mulher branca, cis, né? na foto aqui eu estou aparecendo com meus cabelos negros, Os né? cabelos, na verdade, castanho escuro, pele branca, e estou aparecendo com um sorriso aí, né, para representar um pouquinho a alegria de estar junto com todo mundo aqui é, e eu trago hoje o convite a né, pessoa o Henrique Catarrira para falar conosco sobre liderança evolutiva né, o que os líderes esperam é, de 2023 o que esperar né? o que esperar para 2023 da liderança queria lembrar todo mundo né que esse episódio fica gravado e transmitido em todas as mídias sociais, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter e tantas outras. E para os nossos convidados né, e para aqueles que participam, é, que estão na nossa plateia, é, quem quiser participar desse painel, desse debate, é só levantar a mão que a gente puxa para o palco ou envia uma mensagem em qualquer uma das mídias para que você possa mandar um recado e a gente vai monitorando e respondendo. Como eu disse, hoje a gente vai falar de um tema muito legal, né, nesse episódio 632, que está falando da liderança evolutiva, que o líder, é, que esperar né, para 2023. E hoje eu trago o Henrique. Bom dia, Henrique.
1: Bom dia, Márcia. Bom dia a todos. É, Márcia, eu estou ouvindo um, um ruído aí é, do seu microfone, não sei se está pegando alguma coisa na, na roupa, alguma coisa assim. Ah, acho que é a roupa, peraí, um pouco que eu vou ver. Melhorou? Melhorou, melhorou sim.
0: Ah, era a roupa mesmo. São Paulo aqui está um pouquinho frio, aí eu vou uhum. para a blusa e acabou aparecendo no microfone. A
1: blusa, o cachecol, a luva, <risos> a coisa toda, né?
0: É, essa é. A... Beleza de São Paulo, né? Você dorme é com calor, aí. acorda com muito frio.
1: <risos> Principalmente então, vamos agora lá. às sete, sete e meia da manhã, né?
0: Exato. É o um momento que a gente ainda não sabe como vai ser o dia em todos <risos> os aspectos. Um deles é o tempo.
1: <risos> Exatamente. O grande drama dos paulistanos.
0: É verdade. E a chuvinha, né? Que é é o... A gente mais, convidativo, mais convidativo ainda para poder... É, ficar deitado, né? Um dia...
1: Exatamente.
0: Então, bora lá, Henrique. Seja muito bem-vindo. Pode fazer sua audiodescrição.
1: Bom, bom dia a todos. Estou é, muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Quero agradecer a todo mundo que está nos acompanhando ao vivo hoje, né? Hoje é, é dia 2 de novembro, finados. E sete e meia da manhã, né? Então, quero realmente agradecer quem acordou cedo aí para estar tá aqui com a gente. É, eu sou o Henrique, eu sou descendente de japoneses, então tenho pele clara, cabelo liso, os olhos mais apertadinhos, é, uso óculos, é, tenho uma, uma barba aqui no queixo, e hoje eu estou vestindo um, uma, uma camiseta cinza, uh, e acho que é isso. <risos> Bom, Márcia, é, como eu tinha falado, combinado com você anteriormente, né é, como hoje é dia de finados, é, eu gostaria de fazer um, uma homenagem aqui né, a todos aqueles que, que vieram antes da gente e que se foram antes da gente, né? E eu queria fazer um convite aí para quem está ouvindo, né? Se for possível né, é, encontrar uma, uma posição confortável aí com a coluna ereta é, e fechar os olhos e imaginar que atrás de você, do seu lado direito, está o seu pai e do seu lado esquerdo está sua mãe, perto do seu ombro, dos seus ombros, né? E aí... Hum, Atrás do, seus, do seu pai estão os seus avós paternos e maternos, atrás da sua mãe, seus avós paternos e maternos, e atrás deles seus bisavós, seus tataravós, e todos aqueles que vieram antes de nós, que fazem parte da nossa linhagem. Então, através da nossa ancestralidade, das pessoas que vieram antes de nós e que já partiram desse mundo, vem a nossa força. E essa é a força de liderança que você já possui que faz parte do seu DNA. E é essa força que você vai usar como, como líder. Como líder que o mundo precisa hoje, para o ano de 2023 e para os anos que estão a vir. vamos apenas agradecer né, os, todos aqueles que vieram antes de nós, honrar as pessoas que, que faleceram de Covid, olhar o, o mundo que, que a gente vive hoje, super complexo e tomar essa força dos nossos antepassados para poder liderar as mudanças que a gente quer no mundo Obrigado, Márcia, obrigado, gente
0: Oi, Henrique, nós é que agradecemos esse momento aí super especial e só por essa fala de abertura a gente já sabe que tudo aquilo que a gente vai discutir é, aquilo que a gente vai aqui aprender é, vai ser realmente muito rico, né? Porque iniciar é, homenageando os nossos antepassados, que é uma coisa tão importante na nossa vida e a gente nem sempre traz eles na memória, né? Então, um momento único aí para a gente honrar o passado, né? Que todos eles, de alguma forma... É, disseram sim, né? Na verdade, eles disseram sim para que esse momento que nós estamos vivendo, esse exato momento acontecesse, porque lá atrás muitos vieram e disseram sim para a vida. Muito e é uma,
1: uma coisa muito louca, né, mas essa para a gente estar tá vivo aqui, é, muitos milagres aconteceram, né? Uhum. É, o encontro do, dos nossos pais, dos nossos avós os nossos bisavós, né, no meu caso, uhum. que vie... meus avós que vieram do Japão, para o Brasil, né, e depois meus pais que se encontraram aqui, então, assim, é... a quantidade de história que a gente tem, né, que a gente carrega no nosso DNA, na nossa memória, né, é... É... que o nosso corpo carrega memórias, né, eu acho que nosso DNA carrega muito mais informações do que o cérebro inteiro, né, uma célula, né, um, uma fita de, de, de DNA carrega muito mais informações do que o cérebro inteiro né são várias gerações
0: é, isso é fantástico né na verdade, quando você fez trouxe essas palavras a, o meu sentimento embora hoje a gente honre aqueles que já partiram né é, me deu uma coisa de celebrar a própria vida né a vida que nós temos, que carregamos tantas coisas, né? É, dos nossos antepassados. Então, você olha para isso e fala, poxa, que maravilhoso. Quanta gente disse sim. Gente... Quantos eventos né, aconteceram para que eu pudesse estar aqui agora, nesse minuto?
1: Exatamente. Mas... É honrar e
0: celebrar a própria vida, né? E a gente já começa esse dia maravilhoso com esse tema sensacional com uma pergunta para você, Henrique. Nem conversamos, mas já temos um aqui. Ó. Como essa polarização política pode afetar as lideranças nas organizações em 2023?
1: Legal, pergunta do Gildo Cavalheiro. Bo bom dia, Gildo, obrigado pela pergunta. É, mas, bom, antes, antes de responder a pergunta, deixa eu falar um pouquinho né, sobre claro. a minha trajetória aqui, para a gente se, se contextualizar e falar um pouco... É, direcionar um pouco né, esse tema da, é, da liderança é, Bom, eu tenho um, um background na área de tecnologia Trabalhei com tei durante 20 anos Desses 20 anos, 8 anos foram no Japão Então eu trabalhei, eu fiquei lá entre 2002 e 2010 Aí em 2010 eu voltei para o Brasil Consegui um trabalho numa, numa multinacional japonesa é, bom, lá no Japão eu trabalhava para uma multinacional é, argentina na área de, de desenvolvimento de, de sistemas, gestão de projetos. Aí eu voltei para o Brasil, consegui um trabalho numa uma multinacional é, japonesa, né, é, fazendo gestão de projetos também, implantação de RP, implantação de, de infraestrutura de tecnologia. É, pra, pra, é, eu fiz isso para três grupos... É, três empresas do Grupo Toyota, né? Um, e, e em 2015 eu fiz uma, uma transição de carreira. É, eu saí da área de desenvolvimento de sistemas e fui cair na área de desenvolvimento de pessoas, né? Eu que era uma pessoa que tinha escolhido trabalhar com tecnologia porque é, achava que não gostava de pessoas e que os computadores eram muito mais fáceis, né? Que é só zeros e uns. E que os seres humanos é, são muito difíceis, muito complicados. E aí, por isso que eu escolhi tecnologia, por isso que eu fiz uma carreira na área de tecnologia. E aí, eu fiz uma, uma transição de carreira, né? Motivado por uma experiência que eu tive trabalhando como voluntário numa Ecovilla. E foi aí que eu descobri novos modelos de, de, de gestão, de colaboração. É, e nessa... E nessa jornada eu descobri o, o livro Reinventando as Organizações, que é um, um livro que foi escrito pelo ex-consultor da McKinsey, o Frederic Lallou, é, que ele é um estudioso de Ken Wilber, né, que é um, 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 um autor que, que traz a teoria integral, né, que traz um modelo de desenvolvimento da humanidade a partir de níveis de consciência. Então, o Lalu vai trazer é, esse modelo para as organizações e vai pesquisar as organizações que já estão é, nesse novo nível de consciência que está é, aparecendo na, na humanidade agora, é, muito impulsionada pela tecnologia, né, pelo avanço da tecnologia. Então, toda vez que o ser humano... É, é, bom... É, Ken Wilber diz que o, o, a evolução da consciência humana acontece em saltos, né? Então, isso aconteceu várias vezes na, na história da humanidade. a primeira vez foi quando o ser humano descobriu a agricultura, então ele saiu de um modelo de organização é, tribal, né? De caçadores e coletores, e com a agricultura eles conseguiram é, se estabelecer no mesmo local por muito tempo, né? O sedentarismo, e aí... Surgiram as grandes, é, os grandes impérios, né, a, a divisão de, da sociedade por castas, né, clero, igreja, no, nobreza, militares, etc. Aí, depois, a humanidade é, teve um novo salto de tecnologia impulsionado pela Revolução Industrial. Então, daí surgiram os modelos de, de organizações que a gente conhece muito bem hoje, né? que é o que que são as multinacionais é, que que é aquela administração científica baseada em resultados, em lucro, em crescimento acima de tudo, né? E agora a gente está num novo patamar de tecnologia impulsionado aí pela pela é, internet. Agora a gente está vendo saltos cada vez maiores, né? E com, com, com menos tempo, com inteligência artificial é, etc uh, automação robotização né? uma série de coisas que, metaverso uma série de coisas que está acontecendo agora e então a Lalu foi pesquisar essas empresas que já estão nesse nesse novo patamar né o que que essas empresas estão fazendo quais são as práticas como é que como é que é, demite como é que contrata como é que faz gestão de projetos Uh, quais são os valores dessas organizações. né? E aí, Lalu mapeou é, práticas em três categorias, que ele chama de propósito evolutivo, integralidade e autogestão. Né? E é, uh, quando eu li esse livro, né, eu percebi que Lalu não estava falando de uh, processos de gestão, de modelos de gestão, é, e sim sobre pessoas e relações, né, e aí a gente, eu fui aprofundar sobre isso, né, é, e em 2016, é, eu fui chamado para ser sócio da cuidadoria, que é a empresa da qual eu faço parte hoje, e a gente, juntos, desenvolvemos uma metodologia de desenvolvimento de liderança baseado nesse livro, né, nos conceitos do Reinventando as Organizações. Então, a gente foi perguntar o que que as empresas, né, o que que Silalu perguntou né, como é que são as empresas, as organizações que estão alinhadas a esse próximo nível de desenvolvimento humano e organizacional. A gente foi perguntar é, quem são as pessoas que trabalham nessas organizações, que, 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 uh, que fazem com que esses sistemas se mantenham, né, que criam modelos de gestão mais colaborativos, mais integrais, né, mais humanos, orientados a propósito. Né, quem são essas pessoas, né, quais são os comportamentos e atitudes que essas pessoas precisam ter para é, liderar um, um ambiente desse tipo. E aí a gente desenvolveu uma metodologia chamada Formação de Líderes Evolutivos, né, que passa por é, esses três pilares e tem uma, uma base né, é, metodológica de, da psicologia transpessoal que é, um, que é um framework de aprendizagem que tem sete etapas, né, que vai do reconhecimento até a integração. Então, é, são, são sete, né? Reconhecimento, identificação, desidentificação, tarana, tarana. aí é, é, transmutação e transformação e é, integração. Então, a gente reconhece que tem algo novo a aprender e a gente né, passa por um processo e a gente integra isso no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Então, a partir desse framework né, e a partir do, desse paradigma das novas organizações, a gente criou esse, é, essa formação de líderes. E quando a gente fala de liderança, né, quando a gente fala de líder, é, não é um líder cargo, né, não é o principal líder, né, não é o CEO ou, ou a alta gerência, né, não necessariamente. Para nós, é, líder é, é um privilégio de poder influenciar a, a ação e a decisão de, de outras pessoas. Então é, é uma atitude, né? Você pode ser estagiário, mas dentro da sua autonomia, é, você, se você consegue influenciar as pessoas, né? Influenciar ações, é, liderar iniciativas, você está sendo líder, né? E a gente fala muito do da, do, da liderança, do poder com e não do poder sobre. Tá, então, bom, desculpa a introdução longa aí. <risos> Imagina, mas... foi ótimo. E, bom, respondendo a, a pergunta aqui do, do Gildo, né, com, como essa polarização política pode afetar as lideranças das organizações de 2023? Uma pergunta muito pertinente, né? É, eu acredito que a polarização, ela, ela é. é é uma é um fenômeno que está sendo impulsionado pela tecnologia. Né? É, eu Tava vendo um documentário aí há pouco tempo falando que uh, até muito tempo atrás, né, na, na época que eu era criança, né, então é, uma geração atrás, por exemplo, mais ou menos, né, é, as, as famílias tinham uma televisão por casa. Então e a programação da TV era linear, então a gente ligava a TV e assistia o que estava passando naquela hora e a gente assistia o que a família consentia em assistir aquela hora. Então, se, eu, se, a, se a mãe quer assistir a novela, todo mundo vai assistir a novela, né? Se o pai quer assistir o, o jogo de futebol, todo mundo vai assistir o jogo de futebol, mesmo que não seja o, 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 o time que eu torço, né? ou sair da sala e vai brincar de outra coisa. Então, é, e isso e hoje, né? Como é que está hoje, né? As, grand, as grandes as big as big techs elas é, têm um, um, o domínio, né, da, da do, dos algoritmos. Então são eles que decidem o que, que vai aparecer na no nossa timeline. É, o Netflix tem essa programação que é, é o modelo de negócios dele é que, que eles querem que você maratone uma série e depois que você terminar, eles vão recomendar outra que seja parecida ou que tenha o mesmo tema. né é, o, o algoritmo das redes sociais, eles só re, reforçam uh, aquilo que você já sabe. Né? Então, ele vai reforçando é, narrativas, ele vai reforçando uh, ideias e isso vai, vai criando uma aversão ao, ao, ao diferente né? então a gente tem cada vez menos uh, possibilidades de ver coisas diferentes e, e de discutir coisas diferentes a gente vai se, colo se prendendo numa, numa bolha de informação, numa bolha de realidade né? é, é, o, é, a, é a caverna de Platão 4.0 né? vamos dizer assim então isso vai aumentando cada vez mais as polarizações e o mundo hoje, pelo contrário, né? ele precisa de muita diversidade para a gente resolver essas, esses desafios do mundo, né? do, do, do mundo do trabalho, da, é, do avanço da tecnologia, da digitalização. Né? A gente está vendo aí muitas questões aí relativas a quiet quitting, grande renúncia. É, ao mesmo tempo, está é, rolando os... As demissões em massa da, 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 das empresas de tecnologia, é... ou seja, mundo VUCA, né? A gente vem falando de mundo VUCA desde 2015, 2016, mas finalmente tá caindo a ficha, né? É volátil, tá super volátil, né? Só ver as notícias aí ontem, hoje. O mundo está super volátil, é, tá super incerto. A gente não sabe o que vai acontecer no ano que vem, é super complexo então assim cada vez mais é, política economia tecnologia é, guerra uh, uh, tá tudo to, todos esses fatores estão super conectados e interdependentes né e ambíguo né então a gente não sabe é, é, mais o que que é o que, que é extremismo, o que, que não é, é, direita e esquerda, é, democracia, autocracia, então é um, é um discurso que, que, que é bem ambíguo assim, então é, é, é o, o que a gente vive hoje, né? E, e como é que a gente navega nesse, nesse mundo VUCA? o que a gente precisa fazer para navegar bem nesse mundo Vulca? né? Eu acho que a primeira a palavra-chave é autoconhecimento, né? Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente se aprofunda naquilo que é essencial da gente, mais a gente conhece os nossos os nossos talentos e, é, e os nossos limites, né? Então, só aí a gente, eu é, só a partir desse aprofundamento, né? De de quem sou eu é, como líder, é que é, eu vou conseguir entender, né, navegar melhor uh, nesse, nesse mundo, né? E uma coisa bem legal que eu, que eu tenho pesquisado bastante agora são os Inner Development Goals, né? é, que, que, que são 23 competências de liderança é, dividi divididas em cinco categorias, e uh, que são habilidades necessárias para a liderança do século 21. Né? Da onde surgiram os, os Inner Development Goals? Eu acho que todo mundo conhece os os ODS, né? os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É tem uma galera lá na Suécia que, que, que fez a seguinte pergunta, se né? a gente tem né, os 17 ODSs, todo mundo sabe o que, que tem que fazer, como é que as pessoas não conseguem chegar lá? E aí eles descobriram que é, a questão não é de ferramentas ou de, 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 de metodologias, de práticas, porque, te, ou tecnologias, né? porque isso a gente tem. O que falta é desenvolver capacidades humanas para liderar essas... É, essas mudanças que vão levar a esses objetivos, né? Então, uh, depois vocês pesquisem aí, né? Inner Development Goals, IDS, né? É, vocês vão ver essas, essas capacidades, né? Essas, essas habilidades do, de, de, de liderança que, que vão ser super necessárias aí para 2023. E eu quero abrir um parênteses aqui, né? A formação de líderes evolutivos da cuidadoria, então, é, é, ela cobre... Todos, todas as cinco categorias e as 23 competências. Tá? Então, é um, uma formação completa que vai te ajudar a, ir, a navegar muito bem é, nos desafios do, de 2023 e dos anos que vão seguir.
0: Oi, Henrique, eu queria aproveitar e pedir para você, coloca para a gente aqui no chat né,
1: uhum. a, o
0: endereço do para quem quiser saber mais sobre liderança evolutiva, onde a pessoa pode buscar uma referência sobre isso, é, e também é, falar da comunidade da cuidadoria, que é grátis, né? é gratuita, Sim. e seria legal porque muitos é, podem estudar, aprender diversos temas, né? eu faço parte, muito do meu aprendizado vem dessas conversas com o pessoal da cuidadoria, das interações que existem, então seria legal depois você colocar esses dois, caminhos aí para a gente, até porque fica gravado e está sendo transmitido, uhum. pode ser muito interessante começar a participar dessa comunidade, por exemplo, para entender os temas, e é uma comunidade de um espaço muito seguro, psicologicamente falando, para que a gente possa realmente ser quem a gente é, com as nossas dúvidas, com os nossos medos, porque é uma prática da integralidade, né? que a gente, um outro momento, vai até conversar, Aqui, nesses temas de quarta-feira. Então, queria queria tipo, fazer esse pedido aí para colocar. E, olha só, o que, que é esperado do líder em 2023? O que que o mundo está pedindo? Eu sei que você já está entrando no tema, né? Uhum. Com muita maestria, mas a gente fica aqui. O quê? Né? A gente tem uma necessidade de objetividade. E eu quero aproveitar esse instante de fala para fazer o resgate de sala, do reset de sala. Né? Nós estamos no Jornada Ágil, 731, o um Encontro Matinal com Agilidade. Hoje é o episódio 632, no dia 2 do 11, com o tema, né, essa sala toda quarta, fala de Ajaio Pipa. Né? E o assunto hoje é a liderança evolutiva. E hoje nós estamos com o convidado, Henrique Catarreira, da Cuidadoria, que está trazendo essas reflexões para nós. É, a gente já conversou é, diversos aspectos, já honramos os nossos antepassados, né, celebrando é, o sim que eles deram à vida para que esse momento exato aqui, nessa sala, até minha, pudesse estar acontecendo. E também começamos a falar sobre liderança nos aspectos. Temos perguntas, temos os nossos a nossa audiência, que é o que enriquece todo esse, esse momento, e bora lá agora, Henrique.
1: Bom, vou pergunta, né, o que, que o mundo está pedindo dos líderes em 2023, né? É... Bom, a, o, observando, né, o, o prognóstico aqui, uh, do, dos últimos fatos aí no Brasil, no mundo, 2023 vai ser um ano... É, de muita instabilidade, né, eu imagino, né, troca de governo, uh, desafios aí na, no orçamento da, da, é, do governo, né, uh, então, assim, mundo VUCA, mundo vulca ca, é, cada vez mais, né, então o, o mundo está pedindo dos, dos líderes muita estabilidade né? não adianta sair fazendo então a gente precisa é, desse momento de, de, de reflexão e olhar a vida como ela é né? não como a gente gostaria que fosse né? e, e sem uh, aumentar aquilo que, que não é né? então assim uh, muito muito mindfulness né muita muita estabilidade mental então é, né eu sempre recomendo que as pessoas façam práticas de contemplativas né não precisa necessariamente sentar para meditar mas fazer alguma prática que te, te coloque no centro né então pode ser Uh, pode ser uma yoga para quem é quem é mais de corpo né pode ser é, uma caminhada na natureza pode ser alguma né qualquer coisa que te tire do, da, da, das, das telas né dessa coisa frenética de telas de informações e que te coloque no centro assim né que você consiga se conectar com com a vida né com a energia da vida e a partir daí tomar as melhores decisões, é lógico que a gente, o líder sempre vai olhar é, para dados, né, é, precisa também não só olhar, uh, tomar decisões a partir de, de dados e, e, e relatórios, porque o mundo muda muito rápido, então a hora que você recebe um relatório, pode ser que a coisa já, já mudou, né, a tendência já mudou, então é muito importante para o líder trabalhar muito a escuta. né? Quando a gente fala de sistemas complexos, inclusive você falou, é, como você citou aí, a, a, a comunidade, a gente vai... A comunidade é, um, é uma comunidade gratuita e a gente faz ciclos de estudos. O próximo ciclo vai ser uh, teoria e prática da mudança. Então, a gente vai olhar muito né, para os sistemas complexos e como é que a gente cria, como é que a gente lidera mudanças em sistemas complexos, né? E uma das coisas que é muito importante é uh, a gente trabalhar a escuta, né? Trazer a inteligência coletiva e uh, olhar para as múltiplas, para as múltiplas perspectivas, né? Como o mundo está ambíguo. Né? Eu posso olhar para um, um set de dados, eu posso olhar para uma coisa, mas com uh, o meu mindset, com a minha história, né? com eh, os meus vieses. Né? E quando eu peço para outras pessoas olhar esse mesmo set de dados, pode ser que eu tenha uh, uma interpretação diferente. Né? E a gente está num mundo eh, onde a gente precisa valorizar o eu não sei. Né? É, não é mais como antigamente que as pessoas valorizavam o líder que tinha todas as respostas, né? Porque hoje em dia não dá para ter todas as respostas, né? O mundo está muito complexo, está muito ambíguo e a gente precisa valorizar o eu não sei, né? O eu não sei é uma tremenda possibilidade, né? O Quando eu assumo esse lugar do eu não sei, surge a vontade de saber, né? O, e a possibilidade de ficar sabendo, então, assim, é, é uma coisa muito boa, né, e uh, falar eu não sei depende desse desse passo do líder de, 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 de ser vulnerável, né, e ser vulnerável não, não significa mostrar uma fraqueza, mas é, mostrar coragem, né, coragem é, de assumir que, que eu não sei que, que que sozinho eu não consigo que eu preciso da ajuda dos outros né que que, que os outros são tão importantes quanto eu nesse processo de é, é, de liderar mudanças ou de uh, de criar novos produtos de criar novos serviços né então, isso também volta àquela primeira pergunta, né? Estamos num mundo muito polarizado e a gente precisa é, trazer diversidade para poder criar inovação, para poder lidar com os, os desafios que a gente está é, enfrentando no mundo aí de 2023 e dos próximos, né?
0: Entendi, legal. Trouxe aqui no palco o Leopoldo. Bom dia, Leopoldo.
2: Bom dia, povo Guzmã. Vou fazer minha autodescrição. Moreno claro, 1,76m, de terno sem gravata. Vamos lá.
0: Bora lá. É, Henrique, é, ouvindo atentamente aqui a tua fala, me surgiu um eu não sei, né? Um eu não sei. <risos> e aí eu queria aproveitar a oportunidade, talvez muitas pessoas aqui na nossa audiência, talvez também não saibam, o é, que, que é um sistema complexo? Porque hoje nós temos tantos termos, tantas coisas, que realmente o eu não sei né, deveria ser muito mais amplamente usado para a gente aprender, né um estado de aprendizado é ter essa abertura o tempo todo para o eu não sei buscar uma resposta. Aí a gente entra no Google né? e aí começa a achar Milhares de interpretações para sistemas complexos. E você se perde, né? Você se perde porque você não tem uma base que te ajude a filtrar a informação, né? De alguma coisa que você não sabe. Então, eu, eu particularmente, pesquiso muito e, e estou vendo essa dificuldade claramente, né? A razão pela qual eu vou me conectando e vou buscando a raiz dos conceitos para poder aprender aquilo e poder filtrar a informação que chega. Então me ajuda. O que é um sistema complexo? Em palavras simples.
2: <risos> Eu tenho uma resposta.
0: Uai, Vou pedir o Henrique depois você. Aí se, se complementa. Pode ser assim, meu povo. Até é, as suas questões aqui que você trouxe. Aí a gente vai enriquecendo aí o processo. Tá bom? Ok. bora lá, Henrique.
1: Bom, Marcio, para mim o sistema complexo é um sistema... É... Eu queria fazer uma distinção entre um sistema complicado e um sistema complexo, né? Um sistema Isso. complexo ele é um, é um, é um sistema complicado, né? é um sistema que tem um, um limitado número de, de elementos, né? E, e que eu tenho uma, uma clareza muito... muito é, eu tenho muita clareza... Desse, dessas condições né, dessa, de, de causa e efeito. Né? É, então, por exemplo, um relógio é, 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 um, é um sistema complicado, mas ele não é complexo. Né? Um relógio mecânico, vamos dizer assim. Então eu sei, eu consigo mapear todas as peças, o que cada peça faz, e se o relógio parar de funcionar, eu consigo facilmente identificar aquela, aquilo que não está funcionando né, ou substituir uma peça, ou trocar um... um ou dar da corda no relógio, né? é, Então, é, 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 eu consigo identificar facilmente né, essas, essas relações de causa e efeito, e são problemas, basicamente, problemas técnicos. Né? Quando eu falo de, é, de sistemas complexos, existe uma quantidade de elementos dentro desse sistema é, interdependentes, né? então uma coisa se conecta a, a três outras, é, de uma forma, né? é, se a gente vê um mapa de, 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 de conexões, a gente vai ver que poxa, isso aqui é um negócio meio totalmente aleatório, né? não é, mas tem, é, mas visto de fora parece ser. E, e um efeito, ele pode ter várias causas, né? ou, ou pode ser uma combinação de causas, então, é, não existe, não dá para fazer essa relação certinha de causa e efeito, e por isso que esse, esse problema se torna complexo, né? E também depende é, da interpretação do observador. Então, tem uma coisa meio, meio quântica aí, né? Então, eu, eu, eu observando o fenômeno é uma coisa, mas observando o mesmo fenômeno é outra coisa. Então, a complexidade tem disso. É, queria ouvir o Leopoldo agora.
2: Bora lá! Bom, eu vou tentar simplificar isso aqui muito, tá? É, eu vou contar para vocês que eu não posso dar joia para minha esposa. Vocês acreditam nisso? Justamente porque existe o um sistema simples e o um sistema complexo. Sistema simples é o interruptor. Tá? que você aperta e sabe que vai ligar ou que vai desligar, dependendo da situação que a gente encontra, correto? Ele é simples, cara, não tem outra saída. Você tem a certeza do que vai encontrar acionando o sistema. E sistema complexo é aquele que quando você intervém, você espera de tudo, mas só vem o que você não esperou. Aliás, você espera uma determinada coisa e só vem o que você não esperou. Vem tudo menos aquilo que seria o mais lógico, o mais racional. E aí eu vou exemplificar aí. Estávamos eu e minha esposa vendo um filme, e aí de repente ela virou e falou assim, nossa, me deu uma vontade de comer um salgado, porque né, no filme o pessoal estava comendo salgado. E aí, eu no dia seguinte, validão, fui para a rua e tal, lembrei, comprei dois quibes. Qual seria a resposta de um homem ao receber um kibe? Diz aí, Henrique, <risos> o que você faria se a sua esposa te desse um kibe?
1: Bom, o que eu faria? É,
2: o que você faria de imediato?
1: Ah, Eu agradeceria e pô, sim, me dá uns kibes aqui que eu como.
2: comeria, <risos> certo. Sabe qual foi a resposta que eu tive? Não você ganhou e não quer, você fez alguma coisa de errado, você vai fazer alguma coisa de errado. Né? Quer dizer, é, é e nós, temos essa, e nós temos essa característica. O homem é mais simplista. Eu vejo aquele, acho que é pastor Cláudio, não sei o falando, o homem tem uma caixinha onde ele coloca as coisas e tira as coisas. Ele trabalha uma coisa por vez. Uhum. Entendeu? Ele é simplista. Eu falo que homens, que homens têm memória seletiva. Quando a gente resolve um problema, ele acabou. Ele não existe mais, cara. Para mim, botei uma pedra em cima dele. A mulher, não. É lógico que... Né, não vou me generalizar, não, tá? Mas eu, vamos... Uma, uma, uma... A mulher, não, cara. Eu discuto com a minha mulher por coisa que a gente fez, coisas que aconteceram quando a gente estava namorando. É memória acumulativa. Então, o sistema simples é aquele que você tem a certeza do resultado. Eu aperto a tomada, aperto o interruptor, ele liga, eu aperto e desliga. Sistema complexo é aquele que você intervém e não sabe, não consegue prever o resultado. E pode vir de tudo. Provavelmente vai vir aquilo que você nunca imaginou. O homem, quando recebe um quibra, ele come e fica feliz. Acabou. Existe problema. Né? É só um exemplo. Tá? Não vamos generalizar, não. Até porque uxa, eu acho que hoje estão desconstruindo o ser humano. É, o homem estão querendo que o homem fique mais masculino, mais feminino e a mulher mais feminina. Eu acho errado, mas deixa para lá. Então assim, eu penso que as coisas estão mudando e o que está fazendo a gente mudar sabe o que? Que é a sustentabilidade, né? É, é, até voltando um pouco no assunto, tá? Eu acho que a palavra sustentabilidade é que nos obriga a deixar de sermos egoístas e pensar na sobrevivência, tá? Antigamente, o raio de ação que a gente tinha era quilômetros, hoje a gente compra do outro lado do mundo, hoje a gente depende do outro lado do mundo. O Brasil hoje é considerado a fazenda do mundo, porque eles não têm mais nem espaço para plantar. Né? Hoje a comida, ou a falta de comida, é um problema real para mim, é, criaram uma doença para diminuir a população. O Covid, para mim, é isso. Eu não, não, não acredito nesse negócio de evolução natural, não. Tá? É, dizem até que a vacina está prejudicando. Eu parei de tomar. Tomei duas e não tomo mais. Estou tomando ivermectina, que eu acredito muito mais. Com relação à política, ainda não está resolvido. Já sabemos que houve fraude. Né? O lado que não se preocupa com o futuro, mas com a ideologia, tentou roubar o lado que busca é o bem comum, a liberdade, a sobrevivência real né, de todo mundo, mérito, família, Deus. Eu espero que, em vez de renovação, nós tenhamos uma continuidade, porque deu certo. Né? E qual que, por que, que isso está acontecendo? É, é, a gente só cria anticorpos porque tem a doença. O Bolsonaro ele é um anticorpo que foi gerado pelo PT pelo púmulo, né, de, de, de exploração, de, de, de loucura que os caras imaginam, né, ou, ou tem como sendo ideal, e nós já sabemos porque nós já vivemos isso, tá? O, o, a administração deles, que quem fica rico são eles, né, O resto se ferra. Isso é a minha concepção, tá? Né, se alguém, né, não, não concordar, tudo bem. Mas eu penso assim. Porra, é só olhar para a família do cara. O cara tá todo mundo rico, enquanto que nós, né? Só não quebramos, só não morremos, porque surgiu um anticorpo. Surgiu um cara louco, mas é louco mesmo, maluco, disposto a peitar o sistema. E aí, é, é, até voltando a uma coisa que vocês já falaram hoje, eu acho que nós estamos tendo finalmente um novo modelo, um modelo real de direita, que vai, que já está se multiplicando, que está contaminando, né, no melhor sentido da palavra, né, pessoas que querem o bem, que querem fazer a coisa certa, e está mostrando saídas, caminhos. Então, uhum. eu, eu espero que isso volte, né, porque nós precisamos e de uma forma mais simples e não complexa, tá? Porque o simples, eu tenho ditado budista que fala o seguinte: o que é certo é simples, o que é simples é certo. Cara, se for bom para todo mundo, tem que fazer. Esquece. Obrigado.
0: Obrigada, Leopoldo. É, voltando aqui, né? É, boas reflexões que o Leopoldo trouxe para a gente, mas aproveitando aqui a participação da gente. Ah, Márcia, ô Márcia! Oi, Deixa oi, eu oi,
2: fazer uma observação, eu não posso dar joia para minha esposa, é porque eu a amo, tá? Porque se eu der flor, eu tenho um amante, se eu der joia, eu tenho uma família lá fora, né? <risos> Eu estava aqui realmente
0: perguntando, falei, mas tudo isso que ele falou aí tem relação o que com a joia? Eu Estou me coçando
2: aqui, entendeu? Aqui, <risos> Obrigada. Falei, ela sabe disso, porque isso aconteceu mesmo. Eu dei dois vídeos para ela, falei, o que você fez de errado, o que você vai fazer Ela pô, para com isso, cara, vamos fazer, come, tá aqui, ó, né? que é o que o Henrique falou que faria, todo homem faria isso. Uhum. Né? Então, assim, não, que eu não estou diminuindo ninguém, não, até pelo contrário, eu acho que eu já falei isso o tempo todo: as diferenças são boas, né? é, é, nas diferenças nós nos completamos. Eu amo a minha mulher, não tem problema nenhum com a mulher, pelo contrário, mas nós somos sim diferentes, nós temos cabeças diferentes e temos que saber aproveitar essas diferenças para completar um ao outro. Então, longe de mim, querer falar mal, isso é uma situação real. Não, imagina. E, 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 o... Um exemplo aqui, eu acho que é fantástico.
0: Não, legal. É, foi bem divertido e bem interessante. Aí, até aproveitando um pouco da, do gancho aqui, Henrique, é, hoje nós temos, né, dentro das organizações, é, diversas linhas de pensamento, diversas faixas etárias, é, uma diversidade muito grande né, de pessoas, de linha de pensamento, ideias, como um líder né, consegue lidar hoje, é, como ele pode se preparar melhor para lidar com toda essa diversidade presente nas organizações, esse líder evolutivo, esse líder do futuro, né? e como o, o trabalho da cuidadoria contribui nisso? Então Eu fiz uma pergunta
1: dupla aí, você que uhum. se vire... <risos> então Márcia é, acho que a primeira coisa é olhar para essa diversidade como como riqueza né como 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 uma joia né como diz o Leopoldo, a diversidade é uma joia é, e uh, é muito interessante a, a questão etária né porque pela pela primeira vez a gente vai ter três ou quatro gerações trabalhando na mesma empresa né com aumento da da longevidade e, e a entrada dos jovens no mercado de trabalho, né? E isso também tem a ver com tecnologia, né? Porque é, a, a geração mais nova que está entrando no mercado de trabalho agora nasceu no ano 2000, né? Nos anos 2000, aí. São nativos digitais, é, eles se comunicam de uma forma diferente, eles pensam de uma forma diferente, né? Quem trabalha com comunicação digital... É, tem uma dificuldade enorme porque cada, cada geração se comunica de um jeito. Então, se eu quero atingir o, os mais jovens, eu preciso fazer campanha no TikTok, ser um pouco mais velho no Insta, é, mais, um pouco mais, mais velho ainda em, em sei lá, no WhatsApp, e aí tem as diferenças de sociais, tem é, uma série de, 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 de diferenças aí é, que, que vai tornando cada vez mais difícil a tarefa do líder de se comunicar com com, com diferentes públicos, né? Então, o líder, ele precisa, primeiro de tudo, é, desenvolver a escuta, né? Então, desenvolver, é, escutar mais, entender mais a realidade de cada um, é, buscar entender o que motiva, né? o que inspira, quais as necessidades de, 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 de cada um desses, desses grupos, né? é, dessas pessoas, e, e, e valorizar essas, essas características, né? Porque, é, como, como o Leopoldo falou, né? é, existe um homem e uma mulher. Então, existe um masculino e feminino. E eu entendo masculino e feminino como sendo é, dimensões, né? É, e não gêneros. Então, eu tenho é, características que são tipicamente da dimensão masculina e características que são tipicamente da, da dimensão feminina. Então, o homem ele é mais focado, ele é mais lógico, ele é mais mental, ele é mais racional, né? é, ele é mais orientado a, a, a resultados, enquanto que a mulher, né? a mulher não, a dimensão feminina, ela é mais emocional ela é mais relacional ela consegue lidar melhor com uh, com os sistemas mais com a visão mais sistêmica né mais holística né então e, e todo mundo tem um pouco dos dois então eu, eu posso ser homem mas eu tenho é, habilidades ou, ou características da dimensão masculina mais fortes e eu tenho algumas das da, da dimensão feminina né? as mulheres também têm uh, características, né? personalidade da dimensão feminina e pode ter algumas coisas da dimensão masculina. E o é importante é a gente conseguir integrar tudo isso. Né? É, e eu, uma coisa que eu venho observado é que nas organizações é, evolutivas, né? é, essas características da dimensão masculina e da dimensão feminina, elas estão mais integradas, elas estão mais balanceadas vamos dizer assim né no modelo uh, industrial né anterior é muito mais forte o essas características da dimensão feminina masculina né do, do foco no resultado é, do comando e controle né Enquanto que nas organizações evolutivas eu tenho uh, né, características valorizadas do tipo a visão sistêmica, a escuta, né, é, o, a inteligência emocional, a segurança psicológica, o acolhimento, né, o, o, o engajamento. Então, assim, como é que a gente faz para integrar essas, essas duas dimensões? Né? E outra coisa super interessante é que na formação de líderes evolutivos, né, por trabalhar muito mais é, essas características que são características desejáveis das organizações do século 21. A gente tem muito mais mulheres é, procurando as nossas formações do que homens. É mais ou menos 70-30, 70%, 30, 70 de mulheres, e 30% de homens. E eu acredito que nas organizações do futuro, né, é, as lideranças femininas vão ter muito mais relevância do que as masculinas. Né? É uma é apenas uma, uma percepção, né? Não sei se isso vai ser se, se é, ser verdade ou não, mas é uma percepção que eu que eu, que eu tenho que eu tô tendo ultimamente.
0: Olha, Henrique, eu, eu acho que você tem muita muita razão aí nesse contexto, porque a gente já te, trouxe aqui um tema liderança Shakti, né? É, da qual eu estive junto com a Érica Guerra, também uma protagonista ágil. E a gente está falando justamente isso, né? do equilíbrio das energias femininas e masculinas, e não dos gêneros. fazer né? é, isso, e até tem uma relação com a integralidade do ser, né? para ele ser pleno de si mesmo, né? compreendendo é, e, e equilibrando essas duas energias em si. Então, a gente volta para uma fala lá do início da necessidade do autoconhecimento, para perceber né, como está, porque todo esse mundo complexo hoje, esse é, mundo VUCA, ele está pedindo foco, na verdade, um olhar para si, dentro de você, é, percebendo como você sente cada uma das coisas e que
1: Márcia, Márcia, você ficou muda, de repente, cortou seu seu áudio?
0: É, porque não é uma tarefa simples e ilusória. Né? Exige muito de autoconhecimento, de como você vai lidar com toda essa diversidade de ideias, de opiniões, de polarizações, de diversas gerações, conceitos... E tudo isso dentro de um espaço que precisa estar, que é uma organização, que não é um sistema estático, mas um sistema vivo. O tempo uhum. todo, né, com a chegada de novos integrantes dentro da organização, com os eventos do mundo externo, que antes achávamos que seriam isolados né, e que, na verdade, nos afetam direta e indiretamente como ser humano. E se está afetando o ser humano, está afetando a organização eu não digo não necessariamente do seu equilíbrio financeiro e tal, mas o seu comportamento, de como reagir a mudanças, como reagir a novos é, conceitos que o mercado traz, é um mundo em ebulição o tempo todo. né? Então, eu acho que esse trabalho da cuidadoria, esse conceito da liderança evolutiva, da adaptação, desse mundo de polarizações, não só no aspecto político, mas em tudo, né? A gente vê polarizações o tempo todo. Então o temos Márcio. uma cultura
1: nós e eles. Oi. Acho que é, tem uma coisa que é importante que eu, que, eu, que vale a pena frisar é, é o seguinte, né? A gente trazer os lados equilibrados do masculino e feminino, né? Porque todo tudo, tudo tem o seu lado sombra, né? Então eu eu, eu posso ter um lado Equilibrado do masculino, mas eu posso ter o lado desequilibrado do masculino, né? Que, que entra num comando e controle excessivo, de muita assertividade, muita agressividade e tal. E, por outro lado, eu também tenho o lado é, sombra do feminino, que é, né, é a vitimização, a. É, né, os, é, muita emocionalidade, esse tipo de coisa, né? Então, como é que faz para a gente trazer o melhor. Da, da energia masculina, melhor da energia feminina, né, integrar isso. Né? E aí a gente tem dois, a gente pode pensar em, em dois eixos. Né? Se a gente pensar no, no horizontal, né, o masculino e o feminino como sendo dois espectros, a gente também pode ter no, no eixo vertical né, o jovem e o, e, o, e o ancião. Então, geralmente, né, quando a gente fala em empresas com culturas tóxicas, tem um lado masculino muito forte né? é, e, um, e um lado é, do jovem muito forte. Então, fica aquela competição excessiva, né? muito, muito agressiva, competição excessiva, ambiente tóxico. Né? E, por outro lado, uh, e o que, que a gente precisa fazer para regular isso? Né? A gente precisa ter a energia do jovem, mas também ter a sabedoria do, 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 do velho, né, do ancião, do sábio, é, e, e ter o melhor das energias masculinas e femininas. Né? Então, é, do, do foco do masculino, da... É... Henrique? Sim, pois não.
2: Deixa eu validar o que você está falando aí, cara. Eu acho que é muito simples, a gente complica demais as coisas. Ah, o ser humano, tem, tem, tem gente que acha que tem que ser perfeito, que tem que ser ideal, tem que ser utópico, às vezes. Eu montei uma equipe há dois, anos atrás, dois três anos atrás e, e eu, eu, eu desisti do negócio, negócio fantástico, porque o CEO era louco. O cara chegou a falar comigo que assédio moral é bom. Entendeu? Eu falei, meu amigo, você está doido, cara. Assédio moral é tão ruim que já virou crime. Entendeu? E o problema foi que eu montei uma equipe que tinha talentos diferentes, que se completavam. E eu sabia, e eu, eu, né, eu gosto disso, eu entendo disso, eu, eu aproveitei os talentos. Eu tinha lá uma, 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 uma mulher que não era técnica, ela não entendia nada do que ela estava vendendo. Nada, nada, a profissão dela era opa, não tinha nada a ver com o que ela estava vendendo. Mas ela tinha um relacionamento fantástico. E ela trazia clientes. E eu tinha, no começo fui eu que fiz isso, mas eu tinha um cara que era um, um homem, né, já que nós estamos falando de gênero, eu tinha um homem que era técnico, mas era péssimo de relacionamento. Tá? Então, a ideia era casar os dois, literalmente, colocar os dois para trabalhar em equipe. No começo, eu comecei a ir com ela, porque eu não sou tão técnico quanto o cara e nem tão é, de relacionamento como ela. Mas eu tenho um pouquinho dos dois. Tá, vamos falar assim. Então eu ia com ela e eu fazia a parte técnica que ela não tinha E eu fechei negócio Com ela e com as outras pessoas Só que o senhor da empresa pensou, falava o seguinte não, Vendedor meu tem que ser completo Não tem esse negócio de um fazer e jogar bola para o outro, não E se não der? O cara pede a oportunidade Cara, não tem disso, o cara que vai abrir, ele vai abrir porta o tempo todo e vai trazer negócio para dentro, e aí nós mandamos técnicos, é assim que tem que ser, não, não é. Aí teve um dia que ele virou para o cara, ah, você é muito bonzinho, querendo me queimar, né? Aliás, ele me atrapalhou muito, ele pegou um cara que estava lá, um menino que tinha tudo, completo, mas era novo, estava começando a, a vida dele, e virou para o cara e falou que se o cara tivesse um resultado bom, ele tomava meu lugar. Esse cara nunca mais me ouviu. E quando ele percebeu que ele não ia tomar meu lugar, ele sumiu, levou inclusive a chave do escritório. Então, eu acho que vamos simplificar. Você falou aí, Henrique, vamos olhar para os talentos, para as pessoas, para o indivíduo, é indivíduo mesmo, cada um tem uma característica diferente. Você falou isso também, o homem, ele é o desbravador, o homem é o predador. O homem é maior e mais forte do que a mulher, tem exceções, nós não podemos usar exceção como pé. Tá? Na, na, na média, no geral, no normal, o homem é mais forte o homem é maior do que a mulher. Ele é o desbravador, né? ele é o caçador. Quem desenvolveu a agricultura foi a mulher que é plantar para colher. São diferentes.
0: Uhum. Leopoldo, eu... já são 8h33, é... e aí a gente Olá. vai partir para o encerramento. É então, um tema que a gente vai discutir aqui horas... <risos> horas, porque é delicioso, né, todo essa, esse conhecimento que a gente traz, mas chegou o momento aí da gente dar um encerramento respeitando a da audiência das outras mídias.
2: Legal.
0: Tá bom, obrigada. É... Henrique, queria te convidar para fazer as considerações finais, e Leopoldo, se você puder deixar teu microfone fechado, só para não entrar o ruído. Legal, obrigada. Bora, Henrique
1: legal obrigado Márcia é, só fazendo uma consideração final aí na fala do Leopoldo é é isso mesmo né é, quando a gente fala desse equilíbrio de masculino e feminino é, é realmente criar equipes que tenham as energias masculina e feminina equilibradas e da mesma forma que existe que é, os homens né naturalmente é, têm mais energia masculina é, e Uh, as, né, e as e as mulheres mais energia feminina logicamente né mas também existem existem exceções né existem mulheres que são muito boas tecnicamente e homens que são muito bons de relacionamento então a gente precisa também aproveitar essas é, essas oportunidades também né então é, e a ideia é que todo mundo é, tem é, características né tem tem habilidade ou consegue desenvolver habilidades da dimensão masculina e feminina, né? Como somos seres humanos, temos uma, uma combinação disso aí. E, e é isso, eu quero agradecer é, a audiência aí, quem está quem acompanhando online, quem está é, nos assistindo, nos escutando uh, offline também, é no um outro momento e agradecer a, o convite da Márcia aí, né, é, do Agile People uh, e quem quiser saber mais sobre liderança evolutiva é só entrar no nosso site cuidadoria.com é, estamos também nas redes sociais @cuidadoria a gente tem é, compartilha muitos muitos conteúdos bacanas aí com relação a a, a liderança, novos modelos de gestão é, e é isso, fica o convite aí. Uh, estamos com inscrições abertas para a próxima turma da formação de líderes evolutivos que começa em março. Uh, aproveitem aí o preço de primeiro lote. Muito obrigado, Márcia. Posso é fazer um o fechamento rápido?
0: É muito rápido, Leopoldo. Já, é. já invadimos bastante e... o horário. 8h36, precisamos realmente fechar a sala.
2: Tá, tem problema não. aqui ó eu recomendo eu não conheço o curso não mas eu adorei o nome tá liderança evolutiva para mim tem tudo a ver porque a liderança é evolutiva a gente começa com pessoas que não se conhecem que não têm projetos não tem não tem objetivos comuns e transforma essas pessoas numa equipe isso é uma evolução eu não gosto da palavra da, das palavras né da, da junção das palavras liderança servidora porque eu acho que é pleonasmo toda liderança é servidora ou não é liderança né? Então deve ser fantástico sim seu curso porque tem tudo a ver toda para mim a, a liderança ela é evolutiva é o líder servindo tirando o melhor de cada um e é lógico que promovendo a equipe valeu obrigado até a próxima
0: então tá bom esse foi o Ajay e o Pipo dessa quarta-feira 2 de novembro falando sobre o tema liderança evolutiva o que os líderes o que o mundo pede dos líderes em 2023, e trouxemos o nosso convidado Henrique Catarreira da Cuidadoria, falando justamente sobre esse tema, um tema rico, que merece explorar muita coisa. E eu gostaria de deixar um convite para todo mundo, para primeiramente seguir o Henrique Catarreira nas redes sociais, seguir a Cuidadoria, os dados estão aqui no chat, eu vou repetir aqui, é, www.cuidadoria.com, e também pode participar da comunidade da cuidadoria, cuidadoria.com.br comunidade, uma comunidade gratuita, que vai permitir que você aprenda com um espaço seguro sobre tudo aquilo que temos. E deixo o convite para você seguir a gente nas redes sociais, o Universo Ágil, e estar aqui conosco de volta amanhã às 7h31, falando sobre organizações ágeis. Para todos vocês, um ótimo dia e quartou!
2: Tchau, tchau. Bom dia. Tchau,
0: tchau, gente. Bom, Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.